0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
1: Hallo, da sind wir wieder. Wir sind das anarchistische Radio Berlin und präsentieren euch wie jeden Monat den Libertären Podcast. Den ernsten und satirischen Monatsrückblick. Diesmal schauen wir zurück auf einen ereignisreichen November, der es in sich hatte. Unter anderem wagen wir in diesem Podcast zuerst einen Blick über den Atlantik, in die USA und nach Peru. In beiden Ländern wurden ein oder mehrere neue Präsidenten gewählt. Wir wollten wissen, was dort genau abgeht und haben mit Leuten vor Ort gesprochen. Außerdem war am 25. November der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. In einem Beitrag beschäftigen wir uns auch damit. Die Musik für diesen Podcast stammt von der anarchistischen Liedermacherin Mona. Danke dafür. Alle Infos zum Podcast und die Links zu den Beiträgen findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite aradio-berlin.org. Feedback könnt ihr uns direkt per Mail an aradio berlin oder auch auf Twitter und Mastodon unter den Handles at berlin bzw. at aradio berlin zukommen lassen. Aber jetzt wollen wir nicht lang fackeln und direkt loslegen. Am 3. November wurde in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika ein neuer Präsident gewählt. Das Land scheint nach der vierjährigen Präsidentschaft Donald Trumps zerrissener denn je zu sein. Noch dazu scheint die Corona-Pandemie das Land zu beherrschen. Wir haben für euch bei unseren Freunden an der Ostküste der USA nachgefragt.
3: Im folgenden Bericht fassen wir einige Gespräche zusammen, die wir in den letzten Tagen mit Genossinnen in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika geführt haben. Unsere Gesprächspartnerinnen sind Liz, die sich gleich selbst noch kurz vorstellen wird, sowie Burst of Goodness und William Goodenough von The Final Straw, einem anarchistischen Podcast aus North Carolina. Dabei wollen wir zusammen versuchen, das absurde Theater um Donald Trump und die Wahlen mit seinem scheintoten Konkurrenten Joe Biden in Worte zu fassen. Wir sprechen über Trumps Versuche, sich an die Macht zu klammern, seine Mobilisierung rechter Milizen und die Stimmung in New York City, als dessen Abwahl bekannt wurde. Wir versuchen zu verstehen, was uns in Zukunft Mut machen könnte und wie Solidarität und Organizing in Zeiten von Covid-19 trotzdem möglich sind. Und wie oder ob die Wahl von Joe Biden die starke Protestbewegung in den sogenannten USA beeinflussen könnte. Jetzt aber los!
0: Hi, I'm Liz. Hallo, ich bin Liz, ich bin Anarchistin, die in New York City lebt und ich bin eine der Personen, die Rebel Steps machen, einen Podcast, der Teil des Channel Zero Networks ist, mit dem A Radio Berlin.
3: Liz, kannst du uns kurz erzählen, wie du die Wahlen in New York City erlebt hast und wie die Reaktionen darauf ausfielen?
4: It's been a really wild year. Ja, es war absolut ein wildes
0: Jahr für alle, die ich kenne, aber in den USA einige wirklich außergewöhnliche Aufstände. Wir hatten auch eine außergewöhnlich schreckliche Reaktion auf die Pandemie. Es war also einfach eine wirklich seltsame Zeit. Also dazu, wie ich die Wahl erlebt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich sie ein wenig aus meinem Gedächtnis verdrängt hatte, bis sie kurz bevorstand. Und dann hatte ich mir tatsächlich schon Sorgen gemacht, denn auch wenn ich viele Probleme mit beiden habe, die Forschung, dass Trump wiedergewählt würde, war für mich nur schwer vorstellbar. Während der Woche, in der die Wahl stattfand, nachdem die ersten Ergebnisse kamen, aber noch kein Endergebnis feststand, konnte ich mich kaum konzentrieren, weil mich die ganze Sache so abgelenkt hat. Ständig war ich am die Nachrichten lesen, ständig auf diese Proteste schauen, die sowohl von der Rechten als auch von der Linken im ganzen Land stattfanden. Ich muss also sagen, es war eine ziemlich emotionale Woche und ich, ich war überrascht, wie sehr mich das Spektakel abgelenkt hat, weil ich ja vorher wusste, dass es eine totale Shitshow werden würde. Und dann verkündeten am Samstag die Nachrichtensender, dass Biden definitiv der Gewinner sei. Ich bekam das tatsächlich dadurch mit, dass Leute von meiner Wohnung anfingen zu hupen und zu schreien. Es war wie eine sofortige Explosion der Emotionen auf den Straßen. Ich dachte mir so, was ist hier los? Ich bekam sofort drei Textnachrichten mit dem Inhalt, oh mein Gott, es ist passiert. Als ich aus meiner Wohnung hinaus bin, war dann der ganze Park in der Nähe meines Hauses voll von Leuten, die einfach nur immer wieder in Jubeln ausbrachen, so alle paar Minuten. Um die Ecke war dann die ganze Kreuzung von Leuten eingenommen, die auf der Straße tanzten und es war ein wirklich außergewöhnlicher Moment. Die meisten Leute in New York hassen Donald Trump und so gab es diesen Moment der gemeinsamen Freude. Und nochmal, so sehr ich auch Probleme mit beiden habe, dass Trump verlor, war eine Erleichterung, denn ich glaube, es wäre wirklich eine harte Herausforderung gewesen, noch eine weitere Trump-Regierung zu durchleben. Wenn man sich nur anschaut, in welche Richtung die bisherige hinausstief, dann wären weitere vier solcher Jahre für alle wirklich verheerend gewesen, denke ich. Die Leute rannten also buchstäblich mitten auf die Straße mit Champagnerflaschen und knallten sie auf, knallten Champagner im Park. Alle waren am Abfeiern. Und ich hoffe wirklich, dass ich nochmal so einen Moment der gemeinschaftlichen Freude erleben kann, der vielleicht nichts mit einer Wahl zu tun hat. Aber es hat trotzdem wirklich Spaß gemacht, zu sehen, wie alle diese Erleichterung erlebten, dass wir Trump zumindest für die nächsten vier Jahre nicht mehr miterleben müssen. Das war vor zwei oder drei Wochen. Seither hat zumindest für mich und New York die Pandemie das Geschehen wirklich dominiert, weil die Zahlen einfach immer weiter steigen. Es ist komisch, wie schnell die Wahlen in den Hinterkopf gerückt sind, denn wir erleben hier eine wirklich herausfordernde zweite oder dritte Welle oder wie auch immer man. Nennen will, eine wirklich sehr schlimme Welle von Coronavirus-Infektionen. Und ja, das ist das, was mich seit diesem Monat nach der Wahl beschäftigt.
3: Jetzt wird Burst versuchen, uns eine Perspektive auf die Situation aktuell im Land zu geben und beschreiben, wie er auf das Jahr 2020 zurückblickt.
2: In this period von early on nach
5: in dieser Periode, schon sehr früh nach der letzten Wahl, hatte die Trump-Regierung kommuniziert, dass sie wissen würde, dass die Wahlen manipuliert werden, dass das ein offenes Geheimnis sei und jeder wüsste das. Und sollten sie die nächste Wahl nicht gewinnen, dass das daran liegen würde. Damit bereiteten sie Trumps Basis, seine politische Basis und die radikaleren Elemente darin, darauf vor, Einhergehend mit seinem schon früh begonnenen Krieg gegen die Medien, seiner Bezeichnung der Medien als Fake News und als die Feinde der amerikanischen Bevölkerung, all diese verrückten Dinge, all das bereitete seine Basis darauf vor, keiner anderen Quelle als Trump selbst zu glauben und falls etwas anderes als ein Wahlsieg verzeichnet werden würde, dass man sie hinters Licht führen wollte, dass sein Posten gestohlen und die AmerikanerInnen betrogen werden. Diese Zunahme der Hundepfeifen, also damit ist im Englischen etwas gemeint, was nicht alle hören können, aber es sind Geräusche, die von jemandem gemacht werden, um Leute zu aktivieren, die auf der gleichen Linie stehen, die gleichen Absichten haben. Also all das wäre es gewesen, gäbe es da nicht noch Covid-19. Also zusätzlich haben wir Covid-19, die Lockdowns im ganzen Land, die unfassbare Menge an Toten, die fehlende Vorbereitung der Bundesregierung und die Schuldzuweisungen an die lokalen Regierungen entlang stark politisierter Linien. All das hat den Druck in Amerika insgesamt noch mehr erhöht. Dadurch fuhr die Wirtschaft runter und kam ins Stocken. Viele Leute sind auf Arbeitslosengeld und Gelder der Bundesbehörden angewiesen. Und die Regierung hat nun auch angefangen, diese Mittel zunehmend zu schließen. Es ist schon schwer genug, an vielen Orten im Land, besonders wenn du auch nur irgendeine Geschichte im juristischen System hast, an öffentliche Gelder zu kommen. Und wenn du eine Familie hast und deine Kinder normalerweise zur Schule gehen würden, während einer Pandemie würden sie in der Schule Mahlzeiten bekommen oder zumindest subventioniertes Essen. Plötzlich mussten Eltern auch dafür zahlen. Insgesamt war es für viele eine sehr beunruhigende Situation. Jetzt nimmt noch das Video vom Tod von George Floyd hinzu und die Aufstände, die im ganzen Land in Bezug darauf passiert sind. Das hat die Spannungen zum Überkochen gebracht. Ich denke, es war für alle Leute eine sehr angespannte Zeit. Und es gibt die schwelende Angst vor der Bedrohung, dass Tendenzen wie die sogenannten Boogaloo Boys oder Rechtsaußenleute generell oder Truppen der Bundesregierung auf Befehl des Präsidenten eine Art Putsch versuchen würden, wenn sie mit dem Ergebnis der Wahl unzufrieden sind. Also insgesamt eine sehr angespannte Situation, selbst für Leute, die prinzipiell nicht von der Teilnahme an Wahlen überzeugt sind.
0: Was genau
3: sind denn bitte die Boogaloo Boys?
5: Es geht da um generell Leute von rechts außen, die, vielleicht weil sie von einer Art rechten Nihilismus überzeugt wurden, darauf zielen, die gesellschaftlichen Spannungen so zum Überkochen zu bringen, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, also die Spaltungen in der Gesellschaft so weit zu verschärfen, dass ausreichend Chaos entsteht. Einige von ihnen sind rassistische Idealisten oder Rechtslibertäre. Sie haben verschiedenste Perspektiven, warum sie das anstreben oder was sie hoffen, in so einer Situation für sich erreichen zu können. Aber im Prinzip sind es Leute, die versuchen, Umstände zu schaffen, in denen der bürgerliche Frieden zerbricht, die Regierung die Kontrolle verliert und sich Leute in den Straßen bekämpfen. Diese Leute, die Boogalow Boys, das ist ein Begriff, der so richtig zu Beginn dieses Jahres an Prominenz gewonnen hatte, als es zu großen Demonstrationen für den zweiten Verfassungszusatz kam, in den verschiedenen Teilen des Landes, wo es hieß, die demokratisch geführten Staaten würden das Recht der Leute unterdrücken wollen, Waffen zu halten, was eine von der Verfassung geschützte Sache hier in den Vereinigten Staaten ist. Hier sind also die Buggalo Boys in Erscheinung getreten, aber im Prinzip sind es Leute, die ausreichend Unruhe stiften wollen, damit die Regierung fällt und Leute einen zweiten Bürgerkrieg in den Straßen führen können.
0: William,
3: kannst du uns bitte mal erklären, warum Donald Trump immer noch so viel Unterstützung bekommt?
2: We have to sort of look at wir müssen uns die gesamte Entwicklung der Vereinigten Staaten anschauen, die Grundfesten der USA. Dann müssen wir feststellen, dass Trump gegenwärtig die logische Entwicklung für die sogenannte US-amerikanische Demokratie ist, von der die Ansicht vertreten werden kann, dass sie keine wirkliche Demokratie ist. Dass Trump also so viel Zustimmung über die Jahre gehabt hat und er an der Präsidentschaft festhalten konnte. Das bedeutet nicht, dass die Leute plötzlich in einem Glauben an diesen mächtigen Diktator-Demagogen aufgewacht sind. Es ist vielmehr so, dass sie an all das schon die ganze Zeit geglaubt haben. Viele seiner AnhängerInnen, seiner Basis, sind verarmte, entrechtete Leute aller sogenannten rassifizierten Gruppen, aber besonders der weißen Bevölkerung. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung hier in den Vereinigten Staaten. Race ist hier ein sehr spezifisches Konstrukt. Aber Trump hat auch den Support von sehr reichen neokonservativen Kräften und Personen. Also ja, ich denke, er hat die Zustimmung der Leute, die seiner Position schon immer zugestimmt hätten. Und der Fakt, dass er weiter so viel Zulauf hat, zeigt uns, wie sehr die Institutionen der weißen Vorherrschaft hierzulande verankert sind. Ich finde, die Unterstützung, die er hat, ist einfach gleichbedeutend damit, wie fest die koloniale Siedlermentalität weißer Vorherrschaft weiterhin verwurzelt ist.
3: Seit Wochen gab und gibt es Diskussionen im In- und Ausland, ob Donald Trump nun einen Putschversuch unternommen hat oder nicht. Hat er oder hat er
4: nicht? Die
0: Frage, ob Trump einen Putschversuch unternommen hat oder nicht, ich meine, für mich ist das ein klares Ja. Er spricht seit vier Jahren davon, dass er keine friedliche Machtübergabe machen wird. Er hat das offen gesagt. Er teilt seit einem Jahrzehnt Memes, die ihn dekadenlang im Amt zeigen, dass er immer und immer wieder gewählt werden würde. Wenn die Leute also sagen, hm, versucht er wirklich an der Macht zu bleiben? Na Leute, er hat uns das offen gesagt, immer und immer wieder. Warum sollten wir ihm das also nicht glauben? Bei Trump sind die Leute wie, oh, er meint das doch gar nicht ernst, dass er eine Mauer bauen wird. Er meint nicht, dass er im Amt bleiben wird. Er sagt das nur so. Es ist nur Rhetorik. Und dann heißt es, Oh je, scheiße, er tut es doch. Ich bin der Meinung, wenn uns Leute klar sagen, wer sie sind, sollten wir ihnen glauben. Allerdings denke ich, dass der Rest der Republikaner begreift, dass es nicht funktionieren wird. Sie wollen sich nicht völlig an ein sinkendes Schiff binden. Was ich allerdings ziemlich beängstigend finde, ist, dass wenn nur ein paar weitere Leute aus Trumps Umfeld sich hinter ihn gestellt hätten, dann könnten wir in einer ganz anderen Situation sein. Die rechtsgerichteten Nachrichtensprecher wie Fox News hatten sich ziemlich früh auf die Aussage festgelegt, dass Biden gewonnen hätte. Wenn Fox aber den Leuten gesagt dass Trump der eigentliche Gewinner sei, hätten wir jetzt vielleicht ein viel größeres Problem. Die Leute, die Trump als Gewinner hinstellen, sind mittlerweile eine kleinere Gruppe geworden und sie sind nur auf kleineren Nachrichtenkanälen vertreten. Also das Problem, dass Leute Trump im Amt halten wollen, besteht weiter. Aber es ist bei weitem kleiner, als es hätte sein können. Deshalb denke ich, dass wir wirklich wachsam sein müssen und verstehen sollten, dass wir einer viel schlimmeren Situation sehr nahe gekommen sind. Und es ist auch noch nicht vorbei. Denn Trump könnte immer noch versuchen, im Amt zu bleiben, so wie er es seit Monaten
4: tut.
3: Während all der Proteste, Massendemonstrationen und Straßenkämpfe wütete Covid-19 in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika wie in kaum einem anderen Land der Welt. Wie gehen die Leute auf der Straße damit um?
4: Ja. Yeah. Ja, die ersten paar Male,
0: als ich hinausging um zu protestieren, hatte ich wirklich Angst. Kann aber sagen, dass bei den Protesten 99% der Leute Masken trugen, was meiner Meinung nach mehr ist als überall sonst. Ich arbeite an einer Art Rezeption und ich muss die Leute ständig daran erinnern, ihre Maske aufzusetzen. Was auch immer die Gründe sein mögen, wenn die Leute zu Demos gehen, sind sie sich der Notwendigkeit bewusst. Auch während der Aufstände standen an jeder Straßenecke Leute, die Masken und Handdesinfektionsmittel verteilten. Es wurden so viele Lebensmittel, Wasser und medizinische Hilfsgüter verteilt, dass die Leute nicht einmal all die Sachen loswerden konnten, die sie zum Verteilen mitbrachten. Das war ein unglaublich toller Moment der Selbstorganisation. Denn niemand sagte so etwas wie, du musst Handdesinfektionsmittel austeilen und du musst dahin. Nein, es waren einfach Menschen, die die Straßen organisatorisch mit Vorräten überschwemmt haben. Und das war wirklich ermutigend zu sehen, und es hat mir geholfen, mich sicherer zu fühlen. Mittlerweile wissen wir ja, dass Versammlungen unter freiem Himmel relativ ungefährlich sind, vor allem, wenn die Leute versuchen, soziale Distanz zu wahren und vor allem, wenn sie Masken tragen. Ich denke also, dass die Leute auf den Demos alles getan haben, um möglichst viel Sicherheit herzustellen. Und wir haben in der Zeit rund um die Proteste auch keinen großen Anstieg in den Infektionsfällen gesehen. Das zeigt, denke ich, dass es sich auch wirklich gelohnt hat, so gewissenhaft zu sein.
4: Das zeigt,
3: aller Voraussicht nach wird Joe Biden ab Januar Präsident werden. Was heißt das für die sozialen Bewegungen, die Proteste und Aufstände? Denkt ihr, es ist zu erwarten, dass die Leute jetzt wieder zurück zur sogenannten Normalität wollen?
2: Ich denke, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung mit großer, großer Mühe versuchen wird, zu einer vermeintlichen Normalität zurückzukehren. Aber ich muss auch an all die Veränderungen, diese ganze Entwicklung denken, die in den letzten vier Jahren seit 2016 passiert ist. Wir haben dieses Jahr so viele Leute an den Straßen rebellieren sehen, wie noch nie zuvor, zumindest in der geschriebenen Siedlergeschichte. Und hierüber konnten wir noch viel mehr reden und das könnte ein eigener Beitrag sein. All die gegenseitige Hilfe, die stattfindet, all die Leute, die radikalisiert wurden. Ein signifikanter Teil wurde in eine rechte Richtung radikalisiert und darüber wurde auch viel geredet. Aber es gibt auch viele Leute, die in eine linke Richtung radikalisiert wurden, in Richtung einer anarchistischen Linken, was sehr interessant ist. Und diese Blöcke in all ihren Ausformungen werden nicht einfach verschwinden. Vielleicht schlafen einige davon ein, aber ich denke, wir bewegen uns in Richtung eines Paradigmas zunehmender Polarisierung, welche es unmöglich macht, zu einer Vor-Trump-Ära zurückzukehren. Es ist unmöglich, das wiederzuerlangen. Und vielleicht sollten wir das auch gar nicht versuchen. Für mich jedenfalls... Bewegen wir uns in Richtung eines neuen politischen Terrains.
3: Welche Protestformen gibt es denn aktuell, zum Beispiel in New York City?
4: Like Warm-Up-Wednesdays Fall where they es gab Gruppen, die im Herbst sogenannte
0: Warm-up Wednesdays veranstalten, bei der sie eine Menge neuer Leute einlud, um über Dinge zu informieren, die nach der Wahl für Demos und so weiter gebraucht werden könnten. Es war großartig zu sehen. Ich würde sagen, dass ich mich so richtig seit 2016 engagiere und wir sehen aktuell sehr viele neue Koalitionsbildungen. Ich persönlich bin sehr an der MieterInnenbewegung interessiert. Das sind also die Diskurse, an denen ich mich beteilige und Leute leisten hier wirklich großartige Arbeit bei der Verhinderung von Zwangsräumungen. Was wahrscheinlich im Januar oder vielleicht schon früher ein wirklich großes Problem sein wird, mal schauen. Eines der Dinge, über die ich mich freue, ist, dass Anarchistinnen und Antiautoritäre über all die materiellen Bedürfnisse sprechen, die wir im Moment haben. Es gibt also Leute, die sich an Projekten der gegenseitigen Hilfe beteiligen, sowie Mietenstreiks, die Verhinderung von Zwangsräumungen. Und es wird dabei erkannt, dass all diese Dinge miteinander verbunden sind. Während es früher einen Push gab hin zu direkten Aktionen gegen die Rechten, denken wir, dass wir jetzt sehen, wie viele dieser Gruppen sich an bereits bestehende Mieterinnenorganisationen und Bewegungen integrieren. Das ist wirklich toll zu sehen. Wie viele Leute alle Punkte miteinander
4: verbinden.
3: Mieterinnenproteste sind ja auch in Berlin und Deutschland sehr aktuell. Gerade auch das Thema Räumungen bzw. Zwangsräumungen verhindern. Was läuft da in New York City genau?
4: Wir haben
0: in diesem Jahr vier Folgen über Mietenstreiks und Mieterinnenorganisationen herausgebracht, weil das Thema so eine große Herausforderung war. Zum Beispiel haben wir im Podcast über eine Sache geredet, die es in New York gibt, die Mieterinnenkoalition von Bushwick-Bedstui. New York ist ja eine riesige Stadt und wir haben die fünf Bezirke, aber jeder dieser Bezirke hat die Größe einer kleinen Stadt. In New York gibt es daher viele hyperlokale Organisationen. Bedstui und Bushwick sind zwei benachbarte Stadtteile von Brooklyn. Sie haben sich zusammengetan, um eine Mieter Vereinigung für dieses Viertel zu gründen und in Verbindung damit steht die Organisation zur Verhinderung von Zwangsräumen in Stui. Es war also sehr interessant, all die hyperlokalen Organisationen zu sehen. Auf der einen Seite gibt es das autonome MieterInnen-Gewerkschaftsnetzwerk, das daran arbeitet, all diese Organisationen zusammenzubringen, die von MieterInnen angeführt werden, die radikal sind, die es überall in Nordamerika gibt und die daran arbeiten, die Gentrifizierung zurückzudrängen.
4: Ich weiß, das
3: ist jetzt nicht gerade einfach, aber kannst du, Burst, versuchen, uns zum Abschluss ein Fazit über vier Jahre Donald Trump zu ziehen?
0: Ich
5: bin sehr stolz auf die Antworten, auf all die Schrecklichkeiten. Da ist auf jeden Fall die gegenseitige Hilfe. Das ist großartig und notwendig. Und es ist das Fundament, auf dem eine bessere Gesellschaft aufgebaut werden könnte. Aber auch der Mut der Leute, auf die Straße zu gehen und Nacht um Nacht um Nacht gegen die Polizei zu kämpfen, sich Räume anzueignen, sich selbst in Gefahr zu begeben, von Fahrzeugen oder Schusswaffen verletzt zu werden, sei es von Rechten oder Bullen außer Dienst. Leute, die der Aussicht, in den Knast zu müssen, trotzen für diese mutigen Aktionen. Und das alles läuft neben Covid-19. Ich denke, eine Einsicht darin, wie das alles passieren konnte, ist sicherlich die Pandemie und wie der Staat damit umgeht. Und die Brutalität der Regierung, die Bilder von Kindern in Käfigen an den Grenzen, all das hat hier reingespielt. Aber ich denke, ja, ich denke, dass sich die Menschlichkeit der Leute in wirklich überraschender Art und Weise gezeigt hat. Es hat mich auch, sei es noch so symbolischer Natur, es hat mich auch stolz gemacht zu sehen und zu hören, wie die Statuen von Kolonisatorinnen, SklavenhalterInnen und Soldaten der Konföderation und von was sonst noch alles, gestürzt wurden, was eine Sache ist, die hier im Südosten des Landes stattfand. Die Tatsache, dass Leute so militant den Wunsch zur Reform geäußert haben, diese schrecklichen Momente der amerikanischen Geschichte aufzuzeigen, diese Risse und das scheußliche Fundament, auf dem wir stehen, und damit zu experimentieren, was es bedeutet, sich etwas anderes vorzustellen, etwas, was über das Jetzige hinausgeht, etwas Linderndes, etwas Neues. Und ja, daraus schöpfe ich viel Hoffnung. Und hoffentlich wird diese Energie nicht kooptiert durch die Demokraten und die Sehnsucht nach vermeintlicher Normalität. Denn hier liegt riesiges Potenzial. Und wie gesagt, die Energie all dieser Leute, die nie zuvor politisch aktiv waren, die sich eingebracht haben, seitdem dieses Regime an die Macht kam, seit J-20, an dem all diese Genossinnen teilgenommen haben und dafür Repression erfahren haben, all die Leute, die zu den Flughäfen sind, um sie zu blockieren, all die Leute, die die Zugänge der Abschiebebehörden blockiert haben, trotz der Aussicht, festgenommen zu werden, verletzt zu werden, oder überfahren zu werden, all die Never-Again-Proteste, die die Verbindung zur Abschiebehaft hergestellt haben, all die über 100 Gefangenenaufstände und Streiks, die im Perilous Chronicle von Genossinnen dokumentiert wurden, die im Kontakt mit Leuten hinter Gittern in Bundes-, Staats- und Abschiebeknästen überall in den sogenannten Vereinigten Staaten sind. Davon bekommt die Mehrheit der Amerikaner in nichts mit, aber nichtsdestotrotz gibt es eine wachsende Freiheitsbewegung in den Knästen. All das, ja, wir leben in interessanten Zeiten. Und genau wie William möchte ich keine Voraussagungen dazu machen, was am Horizont auf uns wartet. Aber ich denke, es gibt viel Potenzial und das kommt nicht aus dem Nirgendwo. Das ist das Ergebnis von sehr, sehr viel harter Arbeit von sehr vielen verschiedenen Leuten. Das gibt mir viel Hoffnung. Wir werden alle
1: beiden Interviews in Kürze in voller Länge auf unserer Homepage veröffentlichen. Die Links zu den jeweiligen Podcasts, The Final Straw und Rebel Steps findet ihr im Anhang bei unseren Shownotes und auf aradio-berlin.org Anarchistisch Radio Berlin sprach mit Richard Odiana Rocca, Menschenrechtsanwalt aus Peru, über die kürzliche Welle an Protesten im Land im Kontext wechselnder Präsidenten im Land, die mit massiver staatlicher Repression einhergingen. Unser Interviewpartner erklärt zudem in aller Kürze den Kontext der politischen Auseinandersetzungen und der neuartigen Proteste.
5: Hallo, danke für das Gespräch. Könntest du dich kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Richard Odiana Roca, Anwalt, Dozent und
5: Menschenrechtsaktivist aus Überzeugung. Danke für den Raum. Wie steht es aktuell um die Demonstrationen und die staatliche Repression in Peru?
2: Die Polizeirepression während der Regierung des Ex-Präsidenten Manuel Merino de Lama war ziemlich heftig. Es gab zwei Tote, Intisotelo und Jack Pintado. Und zu diesem Zeitpunkt gab es 60 Menschen, deren Aufenthaltsort unbekannt war, die verschwunden waren. Und nachdem sie wieder auftauchten, gab es tatsächlich Berichte darüber, dass sie in nicht offiziellem Gewahrsam waren. Das heißt, sie wurden von der Polizei an Orten festgehalten, die nicht zur Polizei gehörten und ohne die rechtmäßigen Prozedere zu befolgen, was illegal ist und als verschwinden lassen gewertet wird. Das sind Fälle, die jetzt von der peruanischen Staatsanwaltschaft werden verfolgt werden müssen. Hinzu kommen mehr als 100 Verletzte bei Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dabei setzen diese Schrotgeschosse sowie Kugeln aus Glas und Metall ein, die verboten sind. Und wenn man sich die Videos und andere Aufnahmen in den Medien anschaut, ist zu erkennen, dass die Beamtinnen auf den Körper und den Kopf zielen, was ebenfalls illegal ist und eine Verletzung von Menschenrechten darstellt.
6: Das sind Fälle, die
5: Kannst du uns erklären, wie es zu dieser Situation kam? Wie kam es zur Absetzung des Präsidenten und zur Machtübernahme durch rechte Gruppen?
2: Es ist ein wenig kompliziert zu erklären, wie das genau passierte. Wir sprechen hier von dem Versuch einer Absetzung, der bereits der zweite Versuch seiner Art gegen den jetzigen Ex-Präsidenten Martin Vizcarra in weniger als zwei Monaten war. Dieser zweite Versuch war erfolgreich aufgrund des Zusammenschlusses verschiedener politischer Kräfte, zu denen eine alte Partei gehörte, Action Popular, die bereits eine Regierung war, sowie weiteren neu entstandenen Parteien, die wiederum in Verbindung mit anderen Gruppen stehen, die in den Drogenhandel oder andere illegale Aktivitäten verwickelt sind, wie etwa UPP oder Podemos. An der Spitze der letzteren Gruppierung steht beispielsweise José Luna, der mit seiner Fraktion darauf hinwirkt, Privatuniversitäten zu schützen, die den Anforderungen des peruanischen Bildungsministeriums nicht genügen und darüber hinaus für eine Politik des sozialen Kahlschlags steht. Dieses Zusammenspiel verschiedener Fraktionen, und hier müssen wir auf den Fujimulismo zählen, der immer noch an der Macht ist, führte dazu, dass der jetzt ehemalige Präsident Martin Vizcarra seines Amtes enthoben werden konnte und der damalige Kongresspräsident Manuel Merino de Lama die Macht übernehmen konnte. Ein durchaus umstrittener Wechsel an der Spitze, die aus einem rechtlichen Blickwinkel sicherlich als illegal bezeichnet werden könnte. Dazu kommt die Polizeirepression von vor ein paar Wochen Weshalb diese Regierung durchaus als autoritäres Regime bezeichnet werden kann, das de facto Menschenrechte verletzte. In der Folge kam es zum Rücktritt des nunmehr ehemaligen Präsidenten Manuel Merino, der tags darauf von Francisco Sagasti der Partei Partido Morado als Präsident der Republik abgelöst wurde.
6: Francisco del Partido Morado
5: del Wie werden oder wurden die Proteste organisiert? Wer ist da auf der Straße?
2: Die Proteste, die zu dieser ganzen Entwicklung geführt haben, waren recht ungewöhnlich. Wir sprechen nicht unbedingt von Menschen, die Aufrufen politischer Parteien gefolgt sind, weder klassischen oder neuen Typs. Es geht also nicht um Aufrufe von Parteien, denen Menschen folgen. Wir sprechen stattdessen von jungen Leuten, die sich selbst organisierten, viele von ihnen aus dem universitären, manche sogar noch aus dem schulischen Bereich, die nicht Aufrufen folgten, sondern sich selbst zur Teilnahme aufriefen. Diese jungen Leute stehen mit keinen politischen Parteien Verbindung zum Teil auch mit keinen Bewegungen und sie entschieden sich aus freien Stücken gegen die Machtübernahme von Manuel Merino de Lama auf die Straße zu gehen. Heute, am 25. November, gehen immer mehr Gruppen auf die Straße, die nicht nur Gerechtigkeit für die Toten und Verschwundenen fordern, sondern auch andere Themen mit hineinbringen, wie etwa eines, über das in letzter Zeit viel geredet wird, nämlich eine neue Verfassung für Peru. Die jungen Leute lernen sich über die sozialen Medien kennen, über Instagram, Twitter, aber vor allem über TikTok, was sich als enorm wirkmächtige Waffe herausgestellt hat, die klassische politische Kräfte nicht zu lesen vermochten. Die klassischen Parteien in Peru, viele von ihnen in illegale Aktivitäten verwickelt und einer alten Form der Politik verhaftet, wie es der Fujimorismo ist, wie es APRA ist, wie es konservative Parteien sind, der zum Beispiel der ehemalige Premierminister Antero Flores Araos angehörte, einer der Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen an den Demonstrantinnen, Sie alle gehörten diesen alten, überkommenen Strukturen an und sie verstanden nicht, wie sich diese jungen Leute selbst organisierten. Das ist der Grund, warum die PolitikerInnen jetzt in den Medien und den sozialen Netzwerken darüber lamentieren und haltlose Behauptungen aufstellen, wonach die DemonstrantInnen dafür bezahlt worden seien oder sie dem Aufruf der Führung bestimmter politischer Parteien gefolgt seien, wie etwa Julio Guzman oder Veronica Mendoza, was Quatsch ist. Wir sprechen von selbstorganisierten jungen Menschen, die genau mit dieser neuen Art, Politik zu machen, in Verbindung stehen und zu der auch Themen wie etwa die neue Verfassung gehören. Denn wir sollten nicht vergessen, dass die aktuelle Verfassung von 1993 inmitten des diktatorischen Regimes
5: eines Alberto
2: Fujimori
5: Was war die Rolle der Medien bei diesem ganzen
6: Prozess?
5: Die Rolle der Medien war sehr bedauerlich. Von Anfang an ging
2: es darum, die Demos schlecht zu reden, zu dämonisieren, die Demonstrantinnen zu kritisieren. Und es ist kurios, manche würden sogar sagen paradigmatisch, dass sich die Medien so sehr um materielle Schäden kümmern. Beispielsweise gab es eine Reportage zu Menschen, die an den Kassen einer Bank arbeiten, die bei Protesten beschädigt wurde. Statt sich um die Leute zu kümmern, um die jungen Leute zu kümmern, die bei den ersten Demonstrationen verletzt oder zumindest mit Tränengas auseinandergetrieben wurden. Beta hat sich die Presse dann auf die Seite der Proteste geschlagen, wie alle Medien oder besser gesagt Unternehmen, denn die Medien sind hier privat und wissen natürlich, von wo der Wind weht und in welche Richtung sie hier Fähnchen zu drehen hat. Das macht ihre anfängliche Rolle aber nicht unvergessen. In jedem Fall sollten wir die Bedeutung der Alternative Medien betonen, sei es über das Internet oder anderswo, auch die Bürger einen an sich, denn heute reicht es, ein Handy zu haben, um journalistisch tätig zu
6: werden.
2: Welche Forderungen kommen aus der Bevölkerung? Jetzt, wo die Regierung von Merino weg ist und Sagasti der neuen Regierung vorsteht, geht es hauptsächlich darum, dass alles untersucht wird. Sagasti hat bereits den Polizeichef und 14 weitere Generäle abgesetzt und er hat verfügt, dass zivile Institutionen die Beschaffung von Material durch Seiten der Polizei kontrollieren. Das ist zwar eine Reform, aber nur ein kleiner Schritt. In Bezug auf die Polizei gibt es sehr viel zu tun, insbesondere in Bezug auf die Gruppe Terna, diese verdeckte Polizeieinheit, die, wie in zahlreichen Videos zu so erkennen war, in den Protesten beteiligt war und dabei viele Menschenrechte verletzte, was einfach nicht sein darf. Was die Menschen sich jetzt erhoffen, ist es, die Debatte in Richtung einer Änderung der großen Politik zu drängen und dazu gehört das Thema der Verfassung von 1993. Das sind die aktuellen Gesprächsthemen wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt.
1: Wir bedanken uns bei Richard und bei Tomate Collectivo für dieses Gespräch. Tomate Collectivo ist ein aktivistisches Medienprojekt aus der peruanischen Hauptstadt Lima. Weitere Links dazu findet ihr auf unserer Webseite unter aradio-berlin.org. Am 25. November findet jedes Jahr der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt. Wir haben diesen speziellen Tag einen Beitrag gewidmet, der sich mit der Geschichte des Tages beschäftigt und Licht auf den alltäglichen Kampf von Frauen und nicht-binären Personen wirft.
7: Trauer zu Wut und Wut zu Widerstand. Nehmt ihr uns eine, dann antworten wir alle. Widerstand ist Leben. Jin Jian Azadi. Nicht eine weniger, keine Tote mehr. Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen.
8: 1981 wurde dieser Tag von lateinamerikanischen karibischen Feministinnen ausgerufen. In Erinnerung an die ermordeten Widerstandskämpferinnen, die Schwestern Mirabal. Seitdem ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen ein jährlicher Gedenk-, Aktions- und Kampftag. Weltweit thematisieren Feministinnen an diesem Tag häusliche Gewalt, Übergriffe, Vergewaltigung, weibliche Armut, Körperverletzung und alle anderen Formen von patriarchaler Gewalt.
9: Wir im Kollektiv haben alle verschiedene Formen von Gewalt erlebt. Partnerinnengewalt, Staatsgewalt, Gewalt auf der Straße, Sexismus, Rassismus oder Homofeindlichkeit.
10: Letzten Winter, da habe ich ganz viel geweint. Da habe ich in einem Theater gearbeitet, als einzige Frau in der technischen Abteilung. Und der technische Leiter hat mir einen Zettel hingehangen, auf dem stand, du gehörst mal wieder ordentlich durchgefickt. Genderwahnsinn.
9: Respektloses Verhalten, Blicke, physische Gewalt, sexuelle Gewalt. Nachtarbeit als Frauen, Lesben oder nicht-binäre Person heißt leider auch umgehen müssen mit Scheiße.
7: Jeden Tag werden ca. 137 Frauen getötet, nur weil sie Frauen sind. Dieses Verbrechen nennt sich Femizid.
8: Was ermöglicht diese massive Gewalt? Sie wird immer noch als privates Problem gesehen, sowohl von den Betroffenen als auch von Umstehenden. Menschen, denen die Gewalt passiert, trauen sich selten darüber zu reden, sind geplagt von Selbstzweifeln. Die allgemein verbreitete Praxis, den Opfern selbst die Schuld zuzuweisen an der Gewalt, die ihnen passiert, hinterlässt auch bei den Betroffenen selber Spuren. Wir sind uns nicht sicher, ob wir das Recht haben, uns zu wehren. Sie
10: steht da und sie wehrt sich. Findet ihr das okay, dass sie gleich zu einem Messer greift? Ich? Ich finde das okay. Und selbst wenn, hätten wir an vielen
8: Stellen nicht die Ressourcen dazu. Vielleicht sind wir ökonomisch abhängig von den Leuten, die uns Gewalt antun.
0: Ich werde bettelarm sein. Und wenn wir dich hiervon befreien können.
8: Vielleicht haben wir nicht das Geld, um irgendwohin umzuziehen, wo es sicherer wäre. Oder manchmal noch nicht mal mein Zuhause.
9: Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie spüren wir wieder besonders deutlich, in wie vielen Bereichen wir immer noch massiv benachteiligt sind.
0: Aktuell stehen wir einer verschärften
9: Situation von Gewalt gegen Frauen durch den Lockdown gegenüber. Die Zahlen der Betroffenen steigen. Wenn Frauensternchen mit ihrem gewalttätigen Partner in der Wohnung eingesperrt sind und der Beziehung noch weniger entfliehen können als sonst. Wenn ein Femizid in der Öffentlichkeit mal wieder als Familiendrama bezeichnet wird. Wenn Frauen Sternchen momentan häufiger ihren Job verlieren, weil sie zum Beispiel in der Gastro arbeiten, dann ist es gewalt.
8: Es ist nicht nur so, dass es meistens nicht bringt, sich an den Staat in der Hoffnung zu wenden, von ihm Schutz zu bekommen, weil die Justiz blind ist gegenüber der Lebensrealität von Frauen, nicht binären Personen, transmännern. Weiß ich jetzt nichts von. Sondern auch weil der Staat selber verursacher dieser Probleme
3: ist. So so Der
8: Staat übersieht Frauen, die sich wehren gegen Gewalt mit Repression. Der Staat steckt Flint Personen ins Gefängnis. Staatlich beauftragte und bezahlte Bullen. Vollstrecken Zwangsräumungen gegen Frauen, nichtbinäre Personen und Transmänner. Nicht selten kommt es von Seiten der Autoritäten zu Übergriffen und Verletzungen. So lernen wir zu schweigen, wegzugucken und uns ohnmächtig zu fühlen. Aber Gewalt gegen Frauen ist nichts Privates. Und gemeinsam sind wir dagegen auch nicht ohnmächtig.
9: In einem feministischen Kollektiv zu sein bedeutet, dass wir das nicht voreinander verstecken müssen, dass dir geglaubt wird dass wir darüber sprechen, wie wir uns auf Arbeit in Situationen schützen oder verteidigen können.
8: Wir haben Recht mit unserer Analyse, dass Gewalt gegen Frauen ein systematisches, patriarchales, rassistisches und kapitalistisches Problem ist.
7: Frauen werden aufgrund ihres Geschlechts und den damit verbundenen Besitzansprüchen getötet. Männer behandeln Frauen immer noch als wesentliche Gegenstände, die dem einen oder dem anderen gehören, als etwas, dessen Verlust oder Widerspruch mit gewaltvollen Konsequenzen bestraft wird. Wir wissen, man tötet nicht das Liebe. Alle
0: Feminizide sind Morde. Mit dem strukturellen Motiv, die eigene männliche Vorherrschaft auf den Tod zu sichern. Dieses Motiv ist kein spontaner Effekt, sondern Ausdruck des patriarchalen Systems, das sich mit jedem Übergriff, jedem Mord reproduziert und sichert.
7: Auch in unserer Nachbarschaft wurde letzten Monat eine Frau von ihrem Partner ermordet. Ein Mord an einer von uns. Wir werden nicht schweigen. Wir werden nicht tatenlos zusehen. Lasst uns gemeinsam gegen Gewalt an Frauen kämpfen.
8: Unser Feminismus gibt uns Selbstbewusstsein. Unsere Selbstorganisierung macht uns stark und versetzt uns in die Lage, uns zu wehren.
10: Mittlerweile ist es sogar so weit gekommen, dass mein Gehirn das zu lange auf meine Brüste starren mit der Frage beantwortet, ob ich ihm zuerst mit Pfefferspray ins Gesicht spritzen soll oder es auch so schaffe, ihm die Nase zu brechen. Und ich schaffe es, ihm die Nase zu brechen, denn ich bin stark, ich kann ein Brett zerbrechen.
9: Auch im Kleinen, wenn wir mal wieder einen abwertenden Spruch in der Bahn, auf der Arbeit oder auf dem Weg nach Hause kassieren. Jeder Umgang, den wir damit finden, ist eine Reaktion auf Gewalt und damit widerständig.
10: Und manchmal kann man auch einfach den Mittelfinger zeigen.
8: Die Welt kann sich auf eine Weise ändern, dass Gewalt an Frauen weniger und weniger und weniger passiert. Hier ist alles nur Schmerz. Ihr wollt da durch? Dann tut, was ich sage.
9: Nehmt mit, was ihr könnt und lauft. Wir bleiben nicht zu Hause, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Zu Hause bedeutet nicht Sicherheit. Im Gegenteil. Wir holen uns die Straßen zurück. Wir holen uns die Nacht zurück.
8: Was genau können wir tun? Wir können miteinander reden über das, was uns passiert, uns gemeinsam eine Meinung und Haltung bilden, gemeinsam dabei helfen, Sachen zu verstehen und nicht länger hinzunehmen.
9: Wir haben keine Lust mehr, uns zurückzunehmen. Wir brauchen öffentliche Orte, um uns zu treffen und uns gegen sexistische Gewalt zu verbünden. Zu Hause, auf der Straße und bei der Arbeit.
8: Wenn wir auf der Straße unterwegs sind und wir sehen eine Konfliktsituation, wir sehen, wie Frauen, nichtbinäre Menschen, Transmänner angegriffen werden, können wir hingehen und die Leute ansprechen. Wir können intervenieren in scheinbar privaten Beziehungsstreits, hingehen und die weiblich gelesene Person fragen, ob sie okay ist und ob sie etwas braucht.
10: Wir können lernen, uns zu prügeln.
0: Was wollen wir jetzt machen? Ich möchte ihm wehtun.
6: Wir sollten ihm in die Eier treten.
10: Ich finde es sensationell, wie dein Hirn funktioniert. Auch in meinem Kopf passieren oft gewaltvolle Dinge. Und ich wünsche mir Gewalt in meinem Leben. Sie ist ja sowieso da.
8: Wenn wir uns gewerkschaftlich organisieren, können wir dafür kämpfen, dass alle vom Patriarchat unterdrückten Personen mindestens die materiellen Ressourcen haben, um sich in Sicherheit zu bringen. Dass ökonomische Abhängigkeit Schritt für Schritt weniger wird. Und wir können uns auch direkt, gegenseitig, finanziell unterstützen, um uns unabhängig zu halten. Um uns aus Situationen herauszuhelfen, in denen wir ausgeliefert sind. Kein
1: Mann vermag mich zu töten.
0: Ich bin kein Mann. Ah! Der Kampf gegen patriarchale
10: Gewalt muss von uns selbst, von den Betroffenen und ihren Verbündeten, also von unten kommen. Wir glauben, dass der Kampf, die Selbstorganisation und die Selbstverteidigung von Frauen unsere Stärke im Kampf gegen Faschismus, Patriarchat und Rassismus sind. All das funktioniert vor allem
8: und vielleicht auch nur
10: kollektiv. Es gibt halt so einen kleinen Unterschied zu damals und zu heute. Und dieser Unterschied ist der, dass ich heute hier stehe, mit all meinen Kopien an meiner Seite, dass wir hier heute stehen mit all unseren Kopien und wie euch anschreien, wenn es notwendig ist, so wie wir es mit vielen vor euch getan haben und mit vielen nach euch tun werden, damit eines klar wird, damit wir unseren Feinden sagen können, ihr solltet euch das fürchten lernen. Das Einzige, was stärker ist als die Wut, ist die Sisterhood und wir haben gerade erst angefangen.
8: Das heißt, wir müssen uns organisieren und zusammenstehen. Wir müssen jeden Tag gemeinsam kämpfen und auch Öffentlichkeit schaffen für das, was wir brauchen, was wir wollen, was uns bewegt. So wie jedes Jahr am 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag. Oder eben am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Wir sehen uns jedes Jahr auf der Straße und geben uns gegenseitig Kraft. So lange, bis wir es nicht mehr müssen.
10: Wir werden weiterkämpfen und uns gegen alle Formen der strukturellen, politischen, sozialen und ökonomischen Gewalt und Ungerechtigkeit verteidigen. Lasst uns organisiert sein. Lasst uns kompromisslos sein. Lasst uns große Träume haben. Lasst uns aufstehen. Wir rufen alle Frauen, Lesben, Trans und Interpersonen, insbesondere Transfrauen, Frauen aus der Arbeiterklasse, behinderte Frauen, geflüchtete Frauen, schwarze Frauen, indigene Frauen und Frauen of Color auf, unsere Entschlossenheit und unseren Widerstand über die Grenzen hinaus zu zeigen. Solidarität ist nicht genug, es geht um Widerstand.
11: And that someone called me young lady, 'cause that's what was assigned to me when I was a baby. But I'm not a lady, nor am I a girl, not a raw boy. But I refuse that world where gender's defined by someone else, according to this binary system, and not by ourselves. And I refuse gender that comes along with that—all norms and rules ingrained in our heads. Seriously, I decided myself. Don't judge anyone for the fighting themselves. So. Tell me whatever you want I don't know when to begin for you I don't know which category I fit in And I don't care, I don't give a shit I hate categories, I don't like them, not even a bit All these nonsense and generals, my mind's got scars Destroyed, is story. that's all I got to say so far
1: In den nächsten beiden Beiträgen wollen wir noch einmal Themen aus dem letzten Monat aufgreifen. Zum einen haben uns unsere Freundinnen aus Nürnberg einen Schingel zu einem ihrer aktuellen Projekte geschickt, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Zum anderen müssen wir dringend Geburtstagsgrüße loswerden an ein Projekt, das vor 30 Jahren im Kontext der Hausbesetzungen in Ostberlin gegründet wurde.
0: Das Projekt 31 ist ein selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum, ein Freiraum in der Nürnberger Südstadt.
2: Unser Haus wurde an eine Investmentfirma verkauft. Am 31. Januar endet unser Mietvertrag.
9: Aber wir lassen uns das Haus nicht nehmen.
2: Das Projekt 31 muss überleben.
9: Weil wir uns hier hierarchiefrei organisieren können. Weil ich hier jede Woche günstig vegan essen kann. Weil ich im Umsonstladen endlich eine neue Hose finde.
5: Weil wir hier zusammen Musik machen können.
9: Wir
0: brauchen das Projekt 31.
5: Kommt am 12.12. .12. um 14
2: Uhr zur Demo am Aufsichtsplatz.
9: Lasst uns unsere Wut und Entschlossenheit gemeinsam auf die Straße tragen.
0: Drei Räume erkämpfen. Das Projekt 31 erhalten.
1: Schon im letzten Monat ging es ja mit einem Beitrag zur Mainzer Straße um die Hausbesetzer in den Bewegung vor 30 Jahren. Auch in dieser Ausgabe des Podcasts schauen wir auf diese Zeit zurück. Im Sommer hat nämlich das in den besetzten Häusern gegründete Medienkollektiv AKKRAG ebenfalls sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Wir haben das zum Anlass genommen, uns mit einem der Gründungsmitglieder zu treffen. Als erstes wollten wir wissen, was AKKRAG überhaupt war und mit welcher Motivation das Kollektiv gegründet worden war.
7: Also, Ackerkrag ähm, heißt eigentlich ähm, aktuelle Kamera. Krag ist ein holländisches Wort und heißt äh, sowas übersetzt wie besetzen. Und ähm, deswegen, weil wir ein ähm, Videomagazin waren von den besetzten Häusern für die besetzten Häuser. Das war alles äh, Anfang der 90er. Und, ähm, okay, die Zeit war damals ja so, es gab keine Handys, vor allen Dingen es gab kein Internet und, ähm, so die ähm, Informationen, die Aktionen und so weiter aus den Häusern heraus, die mussten ja irgendwie berichtet werden oder die Kommunikation musste stattfinden. Und da haben wir uns eben diesen Weg gesucht über das Videomagazin. Das heißt, es wurde anfangs auch relativ kurzfristig, also in kurzen Abständen, ein Magazin produziert mit Themen aus den Häusern, was ist passiert, wie ist der Stand, gab es irgendwelche Nazi-Angriffe, was ist mit den Verhandlungen und so weiter und ähm, das wurde dann dieses magazin wurde dann in den häusern auch gezeigt oder in kleinen videokinos oder sonstigen wörtlichkeiten das war in berlin waren das so um die 40 wörtlichkeiten wo es gezeigt wurde und das hatte natürlich die Funktion zum einen, dass ja, Informationen flossen, aber wir hatten auch immer den Anspruch, dass, auch, ähm, dass wir auch Diskussionen anregen wollten. Also wir haben auch immer sehr ironisch und mit viel Humor die Themen behandelt. Wir haben Diskussionen angeregt. Also ich würde mal sagen, kein Eisen waren zu heiß. Also wir haben da uns schon bemüht, da auch ein bisschen provokativ zu sein und dadurch halt auch was in Bewegung zu
1: bringen. Neben dem schon angesprochenen Tiefseemagazin für die besetzten Häuser produzierte Acker auch in den 90er und 2000er Jahren zahlreiche Videos. Dazu gehörten unter anderem die mediale Begleitung von Kampagnen, etwa gegen die Olympiabewerbung Berlins 1992, die Karstage in Hannover 1995, Aktionen zum Thema Recht auf Stadt oder auch Wahlwerbespots für autonome Kleinparteien. Im Kontext von Indimedia waren sie auch bei Gipfelprotesten gegen G8 oder den internationalen Währungsfonds dabei. Uns hat jedoch interessiert, was sich in den 30 Jahren des Bestehens alles verändert hat. Also anfangs waren die Themen ja sehr fokussiert auf die Häuser.
7: Das hat sich dann im Laufe der ersten, ersten Jahre ein bisschen verändert. Also es wurde andere Themen noch behandelt, zum Beispiel ähm, diese vielen Nazi-Angriffe. Es gab auch Gender-Themen und, und, und. Ähm, das war aber... aber immer noch so, dass wir Teil der Bewegung waren. Es war von Anfang an ja auch unser Anliegen, dass wir nicht über was objektiv berichten, sondern dass wir Teil davon sind. Das würde man heute als Videoaktivismus bezeichnen. Damals, glaube ich, gab es das Wort noch gar nicht, aber ähm, im Prinzip waren wir das damals auch schon. Und dem sind wir auch treu geblieben, dass eben die Themen, über die wir berichten, dass wir immer auch ein Teil davon sind. Ähm, es hat sich natürlich stark verändert mit dem Internet, weil eben der ursprüngliche Gedanke, so dass wir halt ein Medium brauchen, was Informationen transportiert, war ja dann überflüssig, weil das Internet natürlich viel schneller war und für alle zugäng zugänglich. Von daher sind wir eben von diesem Magazin-Charakter weggegangen und haben dann ähm, auch längere Themen produziert, also längere ähm, Beiträge produziert, längere Filme. Auch dann nicht mehr unbedingt im Kollektiv, sondern vielleicht nur nochmal zwei, drei Leute zusammen. Also insofern hat sich das dann schon verändert.
1: Auch heute ist das Medienkollektiv nach wie vor aktiv. Dabei spielen weniger historische, sondern weiterhin aktuelle politische Themen eine wichtige Rolle. Also es ist ganz
7: unterschiedlich. Jetzt vor einer Woche habe ich einen Clip zur Häuserrallye gemacht, zum Beispiel. Ähm, eine von uns, die macht jetzt einen längeren Film zu Muria und zu der Situation vor Ort. Ähm, ja,
1: so in die Richtung. Wer jetzt jedoch hofft, alte Videos aus der Zeit der HausbesitzerInnen der 90er Jahre zu sehen zu bekommen, muss leider enttäuscht werden. Unsere Gesprächspartnerin erklärt den Grund dafür so.
7: Also bei den alten Filmen ist es so, dass wir uns eigentlich dagegen wehren, dass die als Archiv ins Internet gestellt werden, weil wir uns auch den Leuten verpflichtet fühlen, die uns damals eben Interviews gegeben hatten. Also damals gab es einfach noch kein Interview, äh, kein Internet. Und ähm, es war für die Leute ja gar nicht ersichtlich, wo das dann landen wird. Also es war klar, es wird äh, eben in unseren Veranstaltungsräumen, in den Häusern gezeigt. Und dafür haben die Leute uns auch die Interviews gegeben. Und von daher haben wir uns entschieden, dass wir es nicht ins Internet stellen. Es gibt ein paar wenige Sachen, wo es nicht drauf ankommt. Ja, ansonsten ähm, immer nochmal, also jetzt im Zuge der 30 Jahre haben wir öfters eine Veranstaltung gemacht und da wurden halt die alten Sachen nochmal gezeigt.
1: Auch wenn die alten Videos nicht für alle verfügbar gemacht werden, gibt es doch einige der Clips und Filme im Internet, auf YouTube und Vimeo zu finden. Auch eine Webseite hat die Gruppe mit akkrag.noblogs.org noch. Wir auf jeden Fall gratulieren der Gruppe zum 30 und wünschen Ihnen für die nächsten 30, 60 oder besser mindestens 90 Jahre alles Gute.
11: Ist der Knast, in den er uns einsperrt, wirklich schlimmer als der Knast, den wir uns hier tagtäglich bauen? Und wenn ich weiterdenke, weiß ich noch immer, dass man diese Knäste nicht vergleichen kann. Was ist Freiheit? Ich weiß nur, dass hintergetan Freiheit niemals existieren kann. Auch wenn ich rausche aus meinem Fenster, weiß ich ganz genau, dass nicht der Plan, den ich von Freiheit hab. Bin ich einverstanden mit dem, was Politiker mir bieten? Nicht einverstanden mit Steuern und Mieten? Es gibt kein von Männern, mein Interesse vertritt kein geringstes Übel ohne Arsch. Und beim geringsten Übel kommt sich nichts sowas von an. Wenn der Widerstand heißt, dass wir hinter Kitter wandern, das ist wohl das Übel der Demokratie. Ich will ein Leben ohne Herrschaft.
1: Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende unseres Monatsrückblicks angekommen. Wie immer haben wir auch jetzt wieder nachgeschaut, wo die Anarchie im letzten Monat so zu finden war.
10: Der Fall ist erledigt! Das ist hier nicht der Käpt'n!
3: Das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
1: Die große Kälte
2: ist eingebrochen, die zweite Welle der Pandemie ist ebenfalls da. Alle sollen sich einschränken, aber natürlich wird weiter Profifußball gespielt. Alle sollen sich zu Hause um die Kernfamilie scharen. Aber die Bänder in der Fabrik dürfen natürlich nicht stillstehen. Alle sollen sich einschränken. Aber die Anarchie macht da natürlich nicht mit. In unserem allmonatlichen Rückblick auf das Wirken der Anarchie in der Presselandschaft haben wir wieder einige Fundstücke für euch zusammengetragen. Wir beginnen mit der Premier League. Die Sportschau betitelt ihren Beitrag direkt mit
5: Anarchie in der Premier League – Die Zeit der Außenseiter Was ist passiert? Bing 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 Bing. Das ist auch eine passende Zusammenfassung für das, was sich in der heimischen Liga des FC Liverpool in diesen Wochen abspielt. Auf den Plätzen der Premier League herrscht Anarchy in the UK. Sozusagen, wie eins von den Sex Pistols besungen.
2: Im Grunde genommen geht es darum, dass es eine Art Rebellion der unteren Clubs gegen die von oben gibt. Und das war ja wohl längst überfällig. Wir sind gespannt, wann die Abschaffung des Profifußballs folgt.
5: Die Abschaffung der Naturzerstörung ist umso dringlicher. Dennoch lassen sich Politik und Unternehmen nicht davon abbringen, Wälder abzuholzen, um Autobahnen an ihre Stelle zu setzen. Ein hessischer Wald mit Wunde. Die Bäume, die hier standen, mussten Platz machen für den Ausbau der A49. Um weiteren Kahlschlag zu verhindern, haben sich im Herrenwald Baumbesetzer gemacht Im Gipfel
2: herrscht jetzt Anarchie. SPIEGEL TV berichtet aus dem Danni. Die Anarchie stellt jedoch scheinbar nur ein kurzes Intermezzo dar.
11: Wir sind hier, wir sind laut, weil unsere Zukunft
7: Schnell sind die Ersten zurück auf den Boden der Tatsachen, wo wieder Recht und Ordnung geht.
5: Na gut, das bringt uns tatsächlich zurück auf den Boden der Tatsachen. Und was erwartet uns dort? Recht und Ordnung, konkreter polizeiliche Ordnung. Who cares? Um Ordnung
2: geht es auch in unserem nächsten Fundstück.
5: Freie, mehr oder weniger rationale Entscheidungen führen zum Chaos, Irrationalität und Willkür in der Volkswirtschaft. Die Konkurrenz und die Jagd nach Profiten stoßen die Volkswirtschaft in Anarchie. Im Ganzen herrscht Unordnung.
2: Uiuiui, ui, ui. Unordnung herrscht wohl vor allem in diesem Artikel der jungen Welt. Also nochmal von vorn. Im Kapitalismus herrscht Unordnung. Im Staatskapitalismus herrscht Planung von oben, wenn man das so nennen will. Und in der Anarchie? Da herrscht Ordnung ohne Herrschaft, zum Beispiel dezentrale Planung. War nicht so schwer, oder?
5: Ganz dezentral kommen auch Pinguine daher, wie der Berliner Tagesspiegel berichtet. Im Gegensatz zu den meisten anderen
2: Tiergruppen im Zoo gibt es bei Pinguinen keinen männlichen Herdenführer, der für die Befruchtung der Weibchen zuständig ist und dafür Revierkämpfe ausführen muss.
5: Klingt spannend. Bei Pinguinen sind homosexuelle Paare auch gang und gäbe. Was noch?
2: Auch gäbe es keinerlei Hierarchien bei ihnen, sagt Pfefferkorn. Bei den Pinguinen herrscht Anarchie. Damit passen sie ja wunderbar nach
5: Berlin. Und damit passen sie auch ganz wunderbar in unsere Sendung.
2: Zum Abschluss noch eine schöne Anekdote aus dem Mittelmeer. In der Griechenland-Zeitung schreibt die Redaktion eine Tourismusreportage über Veria in Zentralmakedonien. Eingebettet in Sehenswürdigkeiten und Berichte zu einem Imbiss mit deutschen Würstchen steht diese Beschreibung.
5: Auf dem Weg zum Grillrestaurant schauen wir eher zufällig noch in die Anarchistenkneipe des Städtchens hinein. Poster und Flugblätter wenden sich an die Szene. Ein Terminplan weist auf Filmvorführungen und Musikveranstaltungen in nächster Zeit hin. Es scheint ja richtig was los zu sein. Und weiter? Die Getränke am Tresen sind super billig. Zur Unterhaltung steht auch ein Kicker herum. Das Mobiliar stammt aus Haushaltsauflösungen. Ein junger Mann führt uns herum und erklärt, was man hier so macht. Wir verstehen. Der Wunsch nach einer herrschaftslosen Gesellschaft hat nicht unbedingt etwas mit Steine werfen zu tun.
2: Das Schönste für uns, und das ist auch der Reiz der griechischen Bewegung, ist, wie zwanglos sich das als Selbstverständlichkeit einfügt.
1: Das war auch schon wieder von uns. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Alle Links zu den Beiträgen findet ihr auf unserer Webseite aradio-berlin.org. Und jetzt Tschüss, bis zum nächsten Monat
2: fava, con el Uy de Pinocho. De moment, los destaple de chen, empuche les pares, o na des decho contra en cara no tu cara, en la testa, que tape a la festa. I'm nice.